0: NEPTUNO PODCAST. Bienvenidos al mundo de hoy.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Soy Juan Andrés Elordoy y estoy aquí, en este camino, para movernos, para escucharnos, para iluminar el camino del mercado de valores. Aprender a crecer es la clave.
2: Bienvenidos a La Bolsa de Valores. Un podcast para hablar, para opinar, para entender y para escuchar.
1: Vamos a comenzar desde adentro. Vamos a comenzar con el presidente de La Bolsa de Valores de Montevideo. El diálogo es con Ángel Urraguro y para ello nos encontramos en el salón del Consejo Directivo.
3: Es un salón de un edificio de otra época que no puede evitar mostrar toda la historia que está acumulada en sus paredes y que yo no puedo dejar de acordarme de todas las personas que estuvieron acá sentadas conmigo. La Bolsa se está planteando encarar un podcast de La Bolsa con una serie de entrevistas a distintos actores que tuvieron, tienen o pueden tener que ver con el mercado de valores del país. Es bueno decir de antemano en este salón que La Bolsa tiene historia. Que la historia de la Bolsa, que ya cumplió más de 150 años de existencia, está alineada a la historia del país. Y muchos de los más importantes emprendimientos que hoy el país tuvo y tiene, están vinculados con la Bolsa. Por ejemplo. Y me permito hablar un poco, muy brevemente, no se asusten, de algunos hitos que para mí me resultan Interesantes e importantes del pasado, porque lo que tienen historia tienen que saber aprovecharla, y la historia vive en el presente en la medida que nuestros esfuerzos se vuelquen hacia el futuro. En 1888, el Teatro Solís, empresa privada, sociedad anónima, emitió acciones en la bolsa para terminar sus obras. Quizás algunos de ustedes no lo sabían, pero es parte de nuestro capital, de nuestra trayectoria, de nuestros orígenes.
1: Lo cierto es que son muchos los ejemplos de desarrollo.
3: Cuando el país encaró eso que tan bien hizo, que fue la renovación de la matriz energética, se acordó de la bolsa, se acordó de los uruguayos y quizás tuvo en cuenta que los uruguayos no tenían muchas opciones para colocar sus ahorros. Y tres parques eólicos, dos a través de la forma de fideicomisos y uno a través de una sociedad anónima, cotizaron en bolsa y fueron el soporte fundamental para el inicio de las obras de los tres parques que hoy están actuando ya hace cuatro o cinco años y que ha sido realmente algo que sacudió el mercado de la bolsa, pero sobre todo demostró que es posible, que hay ahorros disponibles, que hay ahorros dispuestos a encarar este tipo de, de episodios.
1: Este podcast también será un homenaje... ...a personas de carne y hueso. Recordemos que la bolsa nació el 21 de enero de 1867. Eran momentos en que el país salía de un estado de postración... ...que le había dejado la guerra grande. La Bolsa de Valores de Montevideo nació 63 años antes... ...que el hoy mítico Estadio Centenario. Ese día se cotizaron títulos públicos... ...también acciones privadas... ...de bancos como El Comercial, Montevideo... ...Italiano, Londres, Magua, ...también empresas privadas como... ...Salteña de Navegación a Vapor... Ferrocarril Central, Pastoril de Meninos de Tacuarí, Salado y Terreno de La Teja, Isla de Lobos y Plaza de Toros de La Unión.
3: La bolsa puede hablar de la historia porque tiene historia. La bolsa se da el lujo en este podcast de de pronto entrevistar a gente que estuvo muchos años en la bolsa. El contador Hugo Fernández de frigorífico modelo que en todo momento quise que sea el primero porque se está retirando. Quise que además el podcast, además de un reportaje valioso para nosotros, sea una especie de homenaje para él en su retiro. La empresa Frigorífico Modelo cotiza sus acciones hace muy poquito menos de 100 años. Va a cumplir los 100 años de cotización. Recuerdo todavía cuando venía su abuelo a la rueda, paraba la rueda e informaba frente a sus accionistas, frente a los coros de bolsa, con muchísimo orgullo el resultado de sus balances y de su gestión al frente de la empresa. Ese orgullo por su empresa, esa manera de colaborar en la información con la gente, esa transparencia, son valores que vienen desde el fondo de la historia de la bolsa. Otro que va a ser entrevistado y que seguro va a tener aportes importantes para hacerle a la Bolsa, porque fue todo un hito en la historia de la Bolsa, es el contador Ricardo Servino, que bajo su presidencia de FANAPEL fue un firme precursor de la Bolsa. Utilizó la Bolsa y la usó muy sabiamente, pero demostró a su empresa, a la Bolsa y a los ahorristas que ese camino era posible. Fanapel se reconvirtió absolutamente con recursos que levantó en la bolsa. Y Fanapel se dio el lujo, en pleno año 2002, emitir papeles en la bolsa y colocarlos en forma total y absoluta. Sin duda, comentarios de la historia y de personas. Seguramente, además de Fanapel, la figura del contador Servino estaba detrás de ese éxito. Y eso es algo que me parece importante que cuando se habla de historia, cuando se habla de presente a través de esa historia, el contador Servino esté presente. Pero también en este caso es otro homenaje a alguien que confió en el mercado y que le aportó tanto al mercado. O sea que va a haber una serie de entrevistas en las cuales los históricos van a dar una reseña histórica, pero los que son más recientes, que hay gente que hoy está cotizando en bolsa, que también los vamos a entrevistar, y quizás haya algunos que no estén cotizando en bolsa y lo vamos a preguntar por qué.
1: Esto se vincula también con la importancia de la información y también de la
3: actualidad. Eh, siempre por los recursos financieros hubo una, una guerra en el mundo. En este momento esa guerra está absolutamente impuesta y está consolidada. Pero en la guerra siempre triunfan los más poderosos. No está en esa lista el Uruguay. No están en esa lista nuestros ahorristas. Y en última instancia, hoy, con esta competencia tan importante que recibimos del exterior, es que se redoblan nuestros esfuerzos para tratar de encontrar la luz y que todos los que están involucrados en el mercado puedan hacer sus aportes para encontrar la luz en este túnel del cual tenemos que salir fortaleciendo a la bolsa y fortaleciendo al país.
1: ¿Qué pasa con la actualidad? ¿Qué pasa con la visión de este momento? Esta es la visión del presidente de la Bolsa de Valores.
3: Yo creo que en este momento estamos en una coyuntura internacional especial en la cual las tasas de interés siguen siendo bajas, pero no se sabe hasta cuándo. Y en última instancia los financiamientos de los estados y de las empresas hoy son accesibles. Pero esa primavera puede terminar y tenemos que tener un plan B para poder salir a flote. La Bolsa tiene que tener algo que aportar el hecho de poder aportar fondos a largo plazo a las empresas para su crecimiento lo da solamente al mercado de valores.
1: Sobre la importancia del podcast hay varias cosas más para decir.
3: Esto trata de ser un aporte de la bolsa cuando se están buscando cuáles son las causas y qué hacer para el mercado de valores en Uruguay se dinamice y en última instancia se consolide alguna vez en la vida. Pienso que todo lo que es información, todo lo que es acercamiento a la gente, todo lo que a la gente le puede llegar e interesar, es positivo, es parte de la esencia de la bolsa, la transparencia, la información, la exigencia de las empresas de tener que dar información a sus obligacionistas o sus accionistas. Y eso está en el centro de esta preocupación que tenemos con este podcast que estamos encarando en este momento... Por eso es que recurrimos a este podcast, que me parece muy interesante, recurrimos a la opinión de los expertos, de los que nos visitaron antes, de los referentes, de los que están ahora cerca de la Bolsa y que nos pueden aportar, dicho con la mayor humildad posible, que nos pueden aportar por lo menos alguna lucecita en el mediano o largo plazo para poder hacer que la Bolsa sobreviva a todo esto que estamos describiendo.
1: Terminando la entrevista, nos quedamos conversando después con Ángel Urraburu sobre el panorama
3: económico actual.
1: Y allí fue que salió la descripción de un presente complejo.
3: El ambiente económico del mundo, no sé si en algún momento va a llegar a ser ideal, porque nunca lo fue. Y ahora no solamente tenemos un mundo complicado con la pandemia, sino que tenemos una región complicada especialmente con la pandemia y con las autoridades en materia económica. Brasil y Argentina están haciendo agua en muchos aspectos. Tienen procesos electorales por delante muy desafiantes. Eso genera una inestabilidad no menor en la región.
1: Ahora sí, pasamos a compartir una noticia oportuna y relevante.
2: Bolsa de Valores conecta con la misión de proporcionar información oportuna.
1: En este episodio número uno vamos a comenzar con una noticia importante que tiene que ver con el desarrollo de un programa que se basa en capacitar mujeres para que se conviertan en inversoras de impacto. Es un programa que organiza e impulsa Socialab, también la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, ONU Mujeres. Es una actividad que se va a desarrollar en la Bolsa de Valores de Montevideo. El objetivo es trabajar para ofrecer mayores oportunidades de financiación a emprendimientos liderados por mujeres, para potenciar también a otras mujeres en el ámbito de las inversiones. En definitiva, mujeres que apoyan e impulsan proyectos de otras mujeres, de eso se trata, algo que se va a trabajar desde la Bolsa de Valores de Montevideo, por eso la información oportuna para averiguar al respecto. Consultamos a Patricia Torrado, contadora, gerente general de Bolsa de Valores de Montevideo.
0: Mujeres Inversoras es un programa organizado por ONU Mujeres junto con OMEU y Social Lab. Es un programa que está destinado a mujeres que quieren convertirse en inversoras de impacto con lentes de género y por otro lado a mujeres emprendedoras que necesitan y quieren recibir inversión. El programa se realiza para poder levantar las barreras existentes en el mercado hacia las mujeres, tanto las mujeres que quieren invertir como las mujeres que necesitan el financiamiento para poder desarrollar sus emprendimientos. En este sentido, el programa va a formar a unas y otras para que se puedan juntar en una plataforma innovadora que les permita cumplir sus objetivos y mejorar así la participación de las mujeres tanto en la inversión como en los emprendimientos.
1: Y para saber más en profundidad, ¿cuál es el rol que tiene la Bolsa de Valores? En este curso
0: La Bolsa de Valores, en esta oportunidad, les brinda su casa porque es el lugar en donde más de 150 años se han unido emprendedores e inversores en nuestro país. Por lo tanto, qué mejor que la Bolsa de Valores para que un programa tan innovador y oportuno como este se presente en nuestro espacio. Se va a hacer un llamado para hacer el plan piloto de 20 mujeres para capacitar como inversoras y 10 emprendimientos liderados por mujeres. Se espera que el llamado se realice en el mes de marzo.
2: Bolsa de Valores conecta con la misión de contribuir al desarrollo del Uruguay y al crecimiento del mercado de capitales.
1: Si te gustó este podcast, puedes compartirlo con quien quieras. Si no te gustó y tienes ideas para proponer, estamos abiertos. Será un gusto encontrarnos, escucharnos en la siguiente entrega de Bolsa de Valores. También nos puedes seguir en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y otras seis plataformas digitales.
2: De Valores es un ciclo de programas que recoge el trabajo de reconocidos empresarios, operadores bursátiles y analistas independientes que, con su experiencia, potencian la divulgación de estrategias de superación basado en información de calidad y testimonios inspiradores.
1: Neptuno Podcast. Conectando con historias.